0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la goff. Bonjour à tous, aujourd'hui nous écoutons le docteur Le Tombe, rencontré à l'occasion du congrès Infogine, pour parler du traitement hormonal de la ménopause. Gynécologue médicale et obstétricienne, il y a quelques années, elle a fait le choix de fermer son cabinet libéral pour se consacrer totalement à son activité hospitalière, au sein du service de gynécologie médicale et médecine de la reproduction de l'hôpital Jeanne de Flandre au CHRU de Lille. Lors de ces dernières années, elle a fait le choix d'abandonner l'AMP pour se consacrer à des domaines souvent délaissés, à savoir l'orthogénie et la prise en charge des femmes ménopausées. Le docteur Letombe est très engagé dans la synergie entre les gynécologues médicaux, les gynécologues obstétriciens, les médecins généralistes et les sages-femmes, la formation continue des médecins et la prise en charge de la santé des femmes et c'est avec plaisir que nous lui donnons la parole aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve à Infogène pour parler de la ménopause et euh, ma première question c'est pourquoi y a-t-il un intérêt à supplémenter les patientes en ménopause
1: parce que la ménopause est un phénomène physiologique, c'est vrai, toutes les femmes vont être ménopausées hein, si elles ont la chance de vivre jusque-là, mais elles vont vivre aussi un tiers de leur existence en période ménopausique. Donc il faut non seulement les prendre en charge en début de ménopause pour celles qui ont une symptomatologie climatérique particulièrement invalidante parce que ça va altérer leur qualité de vie, et aussi parce qu'il y a des risques à long terme de l'hypoestrogénie qui s'installe à la ménopause, qui sont des risques cardiovasculaires et des risques osseux et des risques aussi neurocognitifs. Et tout cela, ce sont quand même des choses qu'il faut envisager. Et donc, ce qui est très important, c'est déjà pas tellement obligatoirement de traiter... Mais au moins que ces femmes de la cinquantaine soient vues en consultation, une vraie consultation médicale dédiée à cette tranche de vie-là pour qu'on puisse faire une anamnèse de tous les facteurs de risque familiaux, qu'ils soient carcinologiques, cardiovasculaires et autres, une anamnèse de tous les facteurs personnels de risque, que ce soit des risques aussi carcinologiques ou cardiovasculaires, faire un inventaire de l'état de santé de cette femme à ce moment-là et de pouvoir déjà décidé, est-ce qu'il faut mettre en route un traitement Parce que cette symptomatologie climatérique qui va toucher de façon majeure 25% des femmes, majeure. Et je vous rappelle quand même qu'en France, aujourd'hui, on ne traite que 6% des femmes. Donc on peut considérer qu'on abandonne ces femmes. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de consultations des femmes à la cinquantaine, elles ne viennent plus nous voir à cause de l'hormonophobie ambiante et aussi on a une perte des prescripteurs et donc je suis très contente de vous parler Léa parce que je tiens beaucoup à ce que les jeunes gynécologues enfin s'investissent en ménopause puisque à mon époque, ça fait quand même 40 ans que je fais de la gynécologie les médecins généralistes prescrivaient des traitements hormonaux, les gynécologues obstétriciens prescrivaient éventuellement les gynécologues médicaux, mais vous savez que les gynécologues médicaux ont diminué en nombre, qu'aujourd'hui il en manque pour l'instant, Alors, on reprend, on reprend, mais il y a suffisamment de gynéco-obstétriciens et je sais que dans la gynécologie obstétrique, il y a une féminisation, il y a aussi sans doute euh, nombre de, de jeunes gynécologues qui envisagent de ne pas faire obligatoirement que de l'obstétrique, que de la chirurgie et de la gynécologie médicale. Et dans la part gynécologie médicale, il y a la prise en charge de la ménopause. Donc je suis très contente de pouvoir en vous parler, pour vous dire qu'en fait, on a travaillé pendant deux ans là sur les recommandations pour la pratique clinique qui sont sorties en 2021. Ce travail a été fait avec le GEMV et le CNJF. Et donc vous avez... Euh, ces recommandations que vous pouvez trouver sur les sites à la fois du CNJF du GMV, vous avez un tiré à part et vous avez donc toutes les raisons de traiter ou de ne pas traiter. Évidemment, on ne va pas traiter toutes les femmes. Mais à mon sens, il y a au moins 50% des femmes ménopausées qui, en début de ménopause, méritent une prise en charge thérapeutique. Et 25% absolument parce qu'elles ont des risques cardiovasculaires, des risques osseux, des risques neurocognitifs et il est important de les prendre en charge.
0: Est-ce que vous pouvez du coup nous rappeler euh, quelles sont les indications déjà de,
1: d'un traitement Dans quel cas il faut l'initier Alors, les recommandations en France, c'est assez simple. Hein, les recommandations du traitement hormonal de ménopause, c'est la symptomatologie climatérique. Qu'est-ce qu'il y a dans la symptomatologie climatérique Tout le monde pense évidemment aux bouffées vasomotrices, aux sueurs nocturnes, mais il y a aussi les troubles de l'humeur, il y a aussi les douleurs articulaires, il y a aussi euh, les, les pertes de mémoire, il y a aussi euh, la fatigue, l'asthénie, petit syndrome dépressif, il y a la symptomatologie urogénitale, tout en sachant que pour ce qui est du syndrome génito urinaire de la ménopause, ça ne nécessite pas un traitement systémique mais un traitement local et je sais plus si je vous ai dit il y a le risque ostéoporotique hein, le risque ostéoporotique il faut faire un bilan ne serait-ce qu'à l'interrogatoire dépister les femmes à risque et même je dirais pour la plupart des femmes qui sont ménoposées Proposer une densitométrie minérale osseuse, ça n'est pas obligatoirement grave, c'est pas très coûteux, c'est pas dangereux. Et ça permet de faire un statut de cette femme sur le plan osseux. Et euh, si vous connaissez bien Florence saint qui est la présidente du GMV, elle nous rappelle toujours que l'état osseux, le fait qu'on ait une densité osseuse importante, doit nous faire prendre conscience que peut-être cette femme est plus à risque sur le plan mammaire. Et quand il y a une densité osseuse faible, faire prendre conscience que bien sûr, elle est à risque de fracture, et, et la fracture, ça peut être grave. Hein. Il y a quand même une femme sur six qui décède après une fracture du fémur, donc c'est quand même beaucoup. Et euh, quand elles sont avec une densitométrie faible, ça peut être aussi un facteur de risque cardiovasculaire. Donc il faut, à ce moment-là, poursuivre les investigations.
0: D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les, les clés pour commencer, euh, initier un traitement
1: euh, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de, d'avoir ce genre de prescription. Alors, dans les traitements hormonaux en France, c'est assez simple. On a de la voie orale, de l'estradiol, de la progestérone ou de la rétroprogestérone. Donc la voie orale. On, en France, on est très voie transdermique. Un hein, patch et gel. Pourquoi Parce que les patchs et les gels n'augmentent pas le risque thrombotique. Le risque thrombotique augmente avec l'âge, il augmente avec le poids, il y a plein de facteurs qui s'associent avec ce risque thrombotique. Il est évident, comme pour une contraception d'ailleurs, on ne va pas prendre un risque pour une contraception de thrombose par exemple, on ne va pas prendre de risque pour un traitement hormonal de ménopause. Donc une femme qui aurait des facteurs de risque thrombotique, on lui donnera pas de la voie orale. Comme on sait que ça augmente avec l'âge, on se dit à partir de 60 ans, les femmes sont à risque. Et on se dit après 60 ans, on va faire de la voie transdermique systématique. Mais il y a beaucoup de femmes aussi qui acceptent et qui sont très contentes d'utiliser de la voie transdermique en début de ménopause. Donc soit du gel, soit du, des patchs. Et bien sûr, pour toute femme qui a encore son utérus, qui n'a pas subi d'hystérectomie, on y associera de la progestérone ou de la rétroprogestérone. C'est ce qu'on appelle le traitement spécifique à la française. Et euh, derrière, comment on le surveille ce traitement Comment comment on l'adapte alors, il s'adapte sur la tolérance et l'efficacité. L'efficacité, ça dépend un petit peu de ce qu'on cherche. Si c'est une femme qui a une symptomatologie climatérique, type bouffée de chaleur sur si une trouble du sommeil, on verra si ça s'est amélioré, on commencera toujours à petite dose. Hein. Si on parle du, du, gel, du gel, par exemple, on commencera à une pression. Alors, la pression, ça dépend un petit peu si on utilise tel ou tel produit, mais c'est deux à trois doses pour avoir une dose qu'on appelle standard. Mais aujourd'hui... On utilise les doses minimales efficaces. C'est-à-dire qu'une femme peut très bien avoir une efficacité sur sa symptomatologie avec simplement une pression de gel. Pour d'autres, ça peut être deux. Pour d'autres, ça peut être trois. Mais il est sûr que pour savoir si on utilise trop d'oestrogènes, le symptôme, c'est la tension mammaire. Si on a une tension mammaire, ça veut dire qu'il y a une oestrogénisation trop importante. Il faut y penser aussi, quand on le fait en tout début de ménopause, vous savez qu'il y a parfois un réveil ovarien en début de ménopause, donc dès qu'il y a des mastodinies, il faut dire, bon, peut-être que là, on va arrêter parce qu'il y a un petit réveil ovarien. Donc, la symptomatologie de trop d'oestrogènes, c'est la mastodynie, Et la symptomatologie d'un manque, c'est l'absence d'efficacité sur le climataire. Et on ajoutera toujours de la progestérone, ou rétro-progestérone pour éviter un, un effet négatif sur l'endomètre. Donc il faut toujours s'assurer que la femme suive à la fois l'un et l'autre quand elle est porteuse d'un utérus. Alors pour ce qui est de l'adaptation de la thérapeutique, hein, des dosages et du suivi, ça dépend bien sûr donc de l'efficacité sur la symptomatologie climatérique, si c'est la première des indications, et s'il c'est euh, dans le cadre d'une femme avec déjà une ostéoporose ou même en prévention d'ostéoporose, cela dépendra donc de euh, son efficacité au niveau de la densitométrie minérale osseuse qu'on refera en général, dans les deux ans et dans l'année sur les taux de Ctx, une prise de sang pour vérifier en fait qu'on ait quand même une certaine efficacité au niveau osseux et au niveau osseux, ce qu'on essaie d'obtenir sous traitement hormonal, c'est le fait qu'on stoppe la perte osseuse parce que c'est très difficile, un gain osseux. Mais ce qui est important, c'est que l'on sait qu'à l'installation de la ménopause, l'hypoestrogénie va aggraver la perte osseuse de 2% par an en début de ménopause. Et donc, si grâce à un traitement hormonal, on arrive à stopper la perte osseuse, on a gagné. Merci beaucoup, docteur Letombe,
0: pour ces précisions sur la ménopause et ses conseils pour nos futurs
1: gynécologues obstétriciens. Un dernier mot à ajouter Oui, donc là on a parlé du traitement hormonal systémique global, mais ce que je voudrais surtout, c'est que dans vos consultations, vous pensiez toujours à poser la question, alors ça vous le savez, des antécédents d'agression sexuelle, qu'on arrive à poser quand même la question au moment de l'examen ou ou quand vous voyez qu'il y a un petit souci, au au moins être sûr que cette femme-là puisse évoquer le fait qu'elle ait subi tel ou tel traumatisme. Donc ça et ensuite que vous réussissiez à poser la question au cours de l'interrogatoire ou plutôt de l'examen, c'est peut-être plus facile au moment de l'examen, quand vous voyez une atrophie vulvo-vaginale qui est quand même assez facile à voir lors de l'examen de poser la question de la sexualité de demander est-ce que vous, bon, ça se passe pas trop mal vous n'avez pas des petites difficultés parce que c'est à ce moment-là comme d'ailleurs pour l'incontinence urinaire au moment de l'examen, vous voyez très bien s'il y a une béance, s'il y a une cystocèle si... Euh, Il y a un petit doute sur l'incontinence urinaire. Au moment de l'examen clinique, ça passe parfois assez facilement et souvent, les femmes vous seront reconnaissantes de leur avoir permis de parler de la sexualité ou des difficultés de continence urinaire. Et si l'on retrouve donc une atrophie vaginale avec une symptomatologie génito-urinaire, vous savez qu'on parle du syndrome génito-urinaire de la ménopause, et ce syndrome génito-urinaire de la ménopause ne nécessite pas un traitement systémique s'il n'y a pas d'autres raisons. ça nécessite une prise en charge locale. Donc soit par déshydratant, si elle ne veut absolument pas de traitement hormonal local, ou si elle ne peut pas y avoir accès, si par exemple elle a un cancer du sein, un cancer hormonodépendant ou alors des oestrogènes locaux en explicitant comment les utiliser et en les utilisant aussi longtemps que nécessaire. Je vous rappelle quand même que dès que vous utilisez un traitement oestrogénique local ou un traitement qui est efficace sur la trophicité vulvo-vaginale, ça permet à cette femme-là et à ce couple de retrouver une sexualité et que le fait d'avoir une sexualité régulière entretient la trophicité. Donc ça ne nécessite pas obligatoirement des traitements au long cours. Donc on dit toujours, le traitement local, c'est aussi longtemps que nécessaire. Merci au docteur Letombe et à Léa pour cette interview
0: enregistrée sur le congrès Infogine dans le studio de la 19 Agency. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro,
1: boulot, gynéco.